0: 军大衣与冲锋衣为何在自媒体引起大讨论？一品类比对，最近军大衣和冲锋衣在自媒体上引发了热烈讨论。我自己对军大衣的印象，还是小时候爸爸、叔叔辈的衣着，这些年已经很少看到了。但现在这些看起来与时尚无关的产品，不仅受到中老年人的欢迎，也吸引了大量年轻人的关注。在抖音上，还有大学生集体穿军大衣的小视频，点赞、评论都很热烈。军大衣受到追捧的原因之一，是因为军大衣价格相对实惠，尤其是在羽绒服受到材料涨价和行业变化等因素影响，价格持续上涨的背景下，军大衣的价格优势更加明显。不是羽绒服穿不起，而是军大衣更有性价比。如果从保暖御寒的功能出发，这句口号不无道理。同时，随着户外运动风的兴起，军绿色逐渐成为时尚色。军大衣也成了具有复古风格的潮流单品。总体看来，军大衣的流行与零零后消费者对产品多元化、个性化的新需求不谋而合。而冲锋衣这几年也伴随着户外运动的兴起，成为热门的服装单品。无论是中老年还是青少年，冲锋衣都是一种实用的选择。冲锋衣的面料专业，各种复合面料、机能面料的使用使冲锋衣具备防风、防水、防污甚至防油的特点。遇到雪天或者小雨也不担心衣服潮湿受凉，在南方的冬天也能用到，非常实用。有云友提到，北方军大衣，南方冲锋衣，南北联合，就能冲羽绒服的封锁中冲出一条路。军大衣和冲锋衣的走红，反映了零零后的消费需求转变，也在倒逼商家主动转型升级。商家在抓住市场机遇的同时，必须注意核心产品力，进行合理定位。关注实际功能与品质，对于品牌而言，品牌如果无法提供高性价比、高品质、满足个性需求的多元化商品，消费者就不会为溢价买单。就像前不久引发过讨论的79元眉笔，如果仅仅以品牌代言、联名作为噱头，最终的结果只能是被市场淘汰。只有顺应消费新趋势的同时，兼顾产品本身价值，才能在竞争中脱颖而出，赢得消费者的认可。2、军大衣和冲锋衣自身优势，购买军大衣的主要群体是东北地区的年轻人和学生，他们主要将其作为室外备用外套使用。军大衣的颜色和款式较为单一，这也限制了其使用场景，并且只有纯棉军大衣才具备真正的保暖功能，而丝棉制作的军大衣则保暖性不高。如果不明确这一点，消费者在购买后就可能存在退货的风险。而冲锋衣在颜色和样式上具有更丰富的选择空间，专业设计的冲锋衣面料还具备一定功能性，适用于不同的使用场景，使用和维护都比较方便。同时，与羽绒服相比，冲锋衣的价格也更具优势，更能吸引追求性价比的年轻消费群体。而羽绒服相比军大衣和冲锋衣，是结合款式和保暖性能的选择，更具时尚美观的属性。尤其这几年。羽绒服的款式有了新的变化，羽绒服风衣化，风衣羽绒服化，还有新锐设计师品牌 c h a m p a g n e 将礼服款式用于羽绒服的设计，不同品类之间可以进行互相学习和借鉴，实现跨界突破和创新设计。消费者在选择冬季衣物时，要根据需求选择不同的产品，而商家要充分关注不同消费群体的特点和需求，进行差异化市场细分和产品定位。不仅要满足基本的功能性要求，也要提供时尚性、舒适性等附加价值，同时从其他品类汲取设计灵感，实现跨界创新突破。只有做到以上几点，才能持续推陈出新，把握消费者心理，取得竞争优势。在这个消费升级的时代，简单的产品已经很难吸引消费者，企业需要利用新技术和新思路进行创新设计。让产品在功能性的基础上具备更高的附加价值。只有满足用户的理性需求和情感需求，产品才能在竞争中脱颖而出。当下年轻一代在服饰消费上呈现出多元化的特征，一部分年轻人喜欢追逐古着等小众复古风格，不管是日系还是欧美系，这都代表着对非主流美学和个性化品味的倾向。也有一大批年轻人会跟随某些 KOL 的风格。购买他们推荐的商品，比如小红书上的博主和直播间主播，这反映出意识形态领袖的引领作用仍非常突出。另一方面，追星族会仿效偶像的穿搭方式，积极在小红书等平台搜寻相关灵感。李佳琦等明星电商对这部分人的消费选择也有很强的导向作用。我们将年轻消费者的消费特点进行了以下分类：这一类消费者完全根据个人风格自主进行消费。不会刻意追求某个品牌，他们的选择非常个性化，不易被外界影响，但自身风格比较稳定。以我姐姐为例，下图这件衣服虽然不是品牌，周围人也不认可，但她自己非常喜欢。年轻人仅看商品的外观款式是否符合审美，而不太关注面料、工艺等方面的内在区别，更容易被美观的图片和广告吸引，可能会忽视了产品质量的重要性。在这一特点上，不同年龄段的消费者会呈现比较明显的侧重差异。年长的人更看重材质与做工，会优先考虑产品的质感；而年轻人更容易被外观元素如色彩吸引，不太重视内在品质。所以会有部分电商使用 AI 生成美观的效果图进行推销，但实物难以达到图片的标准，存在或不对版的问题，这导致了极高的退货率，不利于商家的经营。第二类消费者对品牌的敏感度比较高，不管是服装品牌，还是对 KOL， 或者是像李佳琦这类头部主播，都会选择有一定信任度的个人品牌。在这类消费者心里，品牌意味着品质，不单是商品的质量，也是大众群体的认可。但是，这种品牌影响力和美誉度的培育，需要企业长期的精心经营与积累。任何一次差评或品牌危机。都可能对消费者未来的购买意愿产生负面冲击，而这种信任的建立并不容易。如果有一次买到的东西不好，就会打击顾客对这个品牌的积极性。以波司登为例，它凭借优质的羽绒服产品在国内建立起较高的品牌知名度，被广大中产阶级消费者视为值得信赖的保暖服装品牌。但随着波司登逐步进行品牌定位的提升和高端化策略的推行，产品价格出现明显上涨。有人称之为羽绒服刺客，原有的中低端消费群体感到自己被抛弃，产生了危机感。类似的高端化品牌运作模式也出现在其他国内中型服装企业中。对于品牌来说，高端化是一个极富挑战性的商业举措。一方面，通过举办高定时装秀等活动，塑造奢侈和精致的品牌形象；但另一方面，这种形象很难获得真正的高端消费群体的认同。与此同时，原有的中产阶级消费群体产生归属感丧失，感觉被背刺。面对这种情况，理性的消费者可以根据自身的需求变化和消费能力，选择与自己匹配的品牌。比如云友提到波司登的姐妹品牌雪中飞，品牌方面也可以考虑直接推出全新定位高端的子品牌，而非直接把原品牌拉高到超高端位置。整体来说，品牌要在高端化的品牌升级道路上审慎推进。充分考量不同消费群体的需求诉求，才能实现平稳有效的品牌转型。还有一部分品味较高的年轻消费群体，偏爱小众独立设计师的原创品牌。这类消费者对服装的设计素养与品质要求较高，也愿意为此支付较高的费用。在主打推荐小众设计师品牌的董洁直播间，就因为好品味吸引了很多关注。小众设计已经受到越来越多年轻消费者的青睐。还有很多小众设计师品牌店，比如上海的好饭也开始发展线上渠道，吸引更多消费者。这些小而美的品牌，因为其产品的独特性，也带来了更高的用户粘性。此外，明星同款也较受这部分追求个性和非主流品味的人的欢迎。佩戴着某名人的光环，单品很容易吸引眼球，体现自我特立独行。但过于明显的商业运作与炒作，也会被一些有品味的人视为俗气。之所以有些档口的服装看不出强烈的风格，和受众面有关。受众越广，需要照顾的人群越多，也就越平庸。因此，小众设计师品牌往往具有非常强烈的风格特色，代表设计师个人的美学追求，而不是为了迎合大众的审美趣味。但其精致的设计与制作也导致成本较高。消费这类小众品牌需要双方都有一定的审美鉴赏力，属于一种互相选择的过程。相比之下，大众品牌的目标用户覆盖面更广，需要照顾不同年龄层次、不同消费能力的群体，所以整体风格也更趋于平和普遍。根据统计学群体规律，样本量越大，共性就越少。大众品牌在产品设计上不易形成强烈的个性印记，但优点是商业竞争力强，更易取得销量爆发。而小众品牌的用户粘性虽较高，但终究受限于小众属性。不易实现大规模商业复制。服装企业可以根据自身的资源状况进行战略选择，要么突出个性、聚焦小众，要么扩大受众面、追求销售。正如小婷所说，竞争要看是设计阶段的竞争还是销售阶段的竞争。消费降级对年轻人消费选择的影响。最近，消费降级成为各界热议的话题。确实，从今年双十一各大电商平台的销售数据来看。不少品牌和商品的交易额出现明显缩水，与往年买买买的疯狂掏钱风格不同，很多消费者的节约意识明显增强了。一些快递物流企业也反映业务量持续下滑，不再像以前般满档运作。做工厂的云友坨坨就提到，之前快递公司都很难谈价格，从去年起，感觉快递公司比较好沟通了，都愿意降价合作。而我们最初谈到的军大衣的走红。也是因为性价比，可见消费者对于价格的敏感度明显提高，这些都从侧面体现出了消费降级。年轻消费者对于性价比的追求越来越明显，性价比不是单纯的便宜，是相对品质和市场价格来说，品质更好，服务更好，价格更优，是让消费者觉得这钱花的值。这并不单纯就是便宜，而是在众多选择当中。寻找产品性能与价格都最贴合自己需求的那个。在当今国内物质生活极为丰富的大环境下，价格因素已经不再是决定消费的唯一主导。我们不能简单的将这种消费降级等同于直接购买廉价商品。对于大多数理性的消费者来说，所谓的性价比购物，其实是指在综合考虑产品的品质和市场水平后，选择价格更加合理的商品或服务。各类商品多种选择并存，满足不同需求的产品供应非常充足。此时，产品和服务自身的品质和口碑反而更为重要。所谓的性价比，需要让消费者真实感受到物有所值，这种价值感才是驱动持续消费的基础。对于处在消费升级过程中的国内年轻一代消费者来说，这一点尤其明显。以羽绒服为例，它的价格今年出现较为普遍的上涨。导致不少消费者转而考虑其他保暖选择，比如军大衣和冲锋衣。但对某些品牌有一定忠诚度的消费群体来说，他们也会关注该品牌的奥莱店。虽然款式不是最新的，但也能淘到合身且款式漂亮的品牌羽绒服。总之，民众的消费降级并不意味着简单的对产品质量要求的降低，而是在合理配置消费资源的大环境下，选择最匹配自身需求的商品。企业需要关注消费者选择的这一细微变化，从而及时调整产品设计、品质控制和定价策略，以更好地适应变换的市场情况，才能持续得到广大消费者的信任和支持。拒绝营销 PUA 的零零后，新一代的反叛型消费者，在价值取向和消费理念上，当前青年群体也更能够接受自己与主流审美的不同，不再刻意追随所谓的潮流圈。而是根据个人喜好进行混搭，他们追求的是自我心灵的悦纳满足，而非通过打扮讨好外界目光。不同年代有不同的审美倾向，在正常范围内可以求同存异，理解这一代人的消费决策。